0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Amigos,
2: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María los miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy... Vamos a hablar, vamos a seguir, hicimos un parón la semana pasada y hablamos del pudor, pero esta semana vamos a seguir con el tema de los hijos, de educar a los hijos. Y el programa de hoy lo he, lo he titulado, así es imposible educar. O sea, hay cosas que hay que hacer para educar y si no es imposible, o sea, no se puede educar In indispensable para educar Es como lo he titulado Indispensable para educar Indispensable Porque claro, o sea, si yo le digo a ustedes Vamos a ver Para leer ¿Qué es necesario? Indispensable para leer Es tener un libro, ¿no? Porque es que aunque uno quiera leer mucho Si no tiene un libro, no puede leer Esto me parece que es De sentido común bueno, pues hay cosas que son indispensables para educar. Y que si uno no las vive, aunque uno quiera educar muy bien, y quiera educar mucho, y quiera educar estupendamente, no puede educar. Indispensable para conducir. Pues para conducir es indispensable tener un coche. Si uno no tiene coche, por muy carné que tenga, por mucho no puede. Bueno, pues indispensable para educar. Hay un tema que a mí me parece tremendo. Pero es así. O sea, no hay que evitar las cosas. Las cosas son como son. Y no se puede educar si los hijos no se sienten queridos. Yo no digo que no los queramos, que por supuesto los queremos. Yo lo que estoy diciendo es que ellos perciban que son queridos. ¿Cuánta gente en este programa nos ha llamado por teléfono, nos ha escrito, nos ha... Gente ya mayor, con un cierto, con una cierta formación, una cierta capacidad, que tienen muchas heridas en el corazón como consecuencia del trato que sus padres han tenido con ellos, con ellas. Es así. Y no son heridas porque sus padres hayan hecho cosas sin darse cuenta o sin querer. No, no, no. Son heridas porque no se le ha prestado la atención debida. Decía el otro día un personaje muy famoso, de que está en la televisión y en la radio con muchísima frecuencia, que él estaba educando bien porque sus hijos tenían todo lo que querían. Eso precisamente es lo contrario de educar, pero él estaba educando bien. Pero si lo único que quieren tus hijos es a ti, si lo único que quieren tus hijos es tu tiempo, que estés cuando puedas. Porque cuando no puedes, ellos lo entienden. Lo que no entienden es que no estés con ellos cuando puedes estar. Y que las veces que puedas estar, te buscas excusas para ir al bar, para ir con tus amigos, para ir al fútbol, para ir... Pues ve, llévatelo al fútbol. Para ir a jugar al tenis. Y a ellos mientras, pues, les pone otras cosas, que hagan otras cosas. El caso es, los hijos perciben mucho y muy bien, y si no acordaros de cuando eran más pequeños, perciben muy bien lo que es quitárselos de en medio, quitárselos de en medio. Ya tú estás segura que, seguro que tus hijos se sienten queridos por ti. tú estás seguro segura de que estás haciendo por tus hijos aquello que debes o estás dándole todo para que no te den la, la lata y no digamos ya en familias desestructuradas, familias separadas, ¿qué le dices a tus hijos del otro? ¿Qué le dices a tus hijos de la otra? Porque claro, el ser humano, tu hijo es un ser humano, se siente querido por sus padres, por el cariño que le tiene su padre, por el cariño que le tiene su madre, y por el cariño que su padre le tiene a su madre, y su madre le tiene a su padre. Si ese cariño ha desaparecido, se sienten un poco menos queridos. Por eso los hijos siempre quieren que sus padres se unan, siempre. Un hijo a fondo no va a entender nunca la separación de sus padres. El otro día una señora me decía que su hijo había entendido perfectamente la separación de su marido y que además le iba muy bien el ir con la doctora no sé quién, que es psicóloga. Bueno, pero si el niño está yendo al psicólogo, ...no lo habrá entendido también ...porque las cosas que uno entiende perfectamente... ...no necesitan terapia... ...me decía una vez, lo he contado alguna vez... uno de estos que cayó en los Andes de la película Viven, ¿no?... ...los que cayó en los Andes y estuvieron setenta y tantos días en los Andes... ...en unas en una conferencias, coincidí con él en México... Coincidí varias veces en médico con él. Y me decía que sus padres se habían separado cuando él ten, cuando él tenía 15 años. Cuando me decía esto hace ya unos años, él tenía 50. Dice, yo todavía no lo he entendido. Eso a mí me hace daño. ¿Por qué? Porque, en el, porque se siente uno menos querido, y en el fondo el ser humano lo que quiere es sentirse querido, sentirse aceptado. Sentirse, si, le, si ese cariño, padre-madre, madre-padre, no existe, pues se quiere se siente un poco menos querido. Pero si es que además, si además nosotros lo que hacemos es, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestra forma de actuar, lo que estamos intentando hacer es que el niño rechace a su padre o rechace a su madre, pues entonces lo que ocurre es que el niño se quiere, se, se queda todavía menos, que se siente todavía menos querido, o sea, mucho menos querido, se siente mucho menos querido. Y eso es muy importante, muy importante. O sea... Muy importante. Nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos se sientan queridos por su padre y por su madre, aunque nosotros no lo queramos. Importantísimo. Importantísimo. Es un tema importante. Mucha gente que me viene, mucha gente que me viene, mucha gente que me viene. Se da uno cuenta que está deseando de que sus hijos no lo no quieran a su padre o a su madre. Muchas veces se justifica diciendo es que su padre o su madre le hace daño. No lo sé, no lo sé, francamente no lo sé. Francamente no lo sé, pero qué difícil es que el padre y la madre le haga daño. A lo mejor le compra todo, a lo mejor, pero daño, daño, de verdad, daño. Que nuestros hijos se sientan queridos. Es una forma de que los hijos nos hagan caso, de que podamos educarlos. Uno a aquellas personas, a aquellas personas que quiere, le hace caso. Si nosotros hacemos que nuestros hijos no quieran a su padre o a su madre, no le hará caso. Y es muy difícil que un padre o una madre le diga cosas a su hijo que le vengan muy mal. Queramos a los hijos. Una sociedad está enferma cuando hay que que motivar, cuando hay que convencer, cuando hay que hacerle la pelota a los padres para, por favor, eduque a su hijo. Porque el mayor daño que le puede hacer a usted a su hijo es no educarlo, porque no sabrá querer, porque no sabrá eh, eh, utilizar su libertad. Por favor, que eduque a su hijo. Haga el favor de educar a su hijo. es un tema muy importante, amigos. Pensar en eso, hablar con la otra persona, qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, cómo podemos esto llevarlo bien, para no hacer caso, para no eh, eh, perjudicar a nuestro hijo. Y luego dentro de casas, dentro de casa, y esto lo podéis pedir a la radio de este programa, si es que no me hace caso mi marido, no me hace caso mi mujer, pedirlo y por lo menos que lo escuche. Pedirlo, 91-822-8010, llama ya y lo pide, te lo mandamos a casa. 91-822-8010, pedirlo. Por favor, no... ...os desmintáis delante de los niños... ...si tú dices una cosa y tu marido otra... ...si tú dices una cosa y tu mujer otra... ...delante de los niños... ponernos de acuerdo antes... ...no desprestigiéis las opiniones de los niños... ...no de, del, del, otro, del otro padre o madre... ...no las desprestigiéis... ...por favor... ...no las desprestigiéis... ...eso es muy importante... Muy importante, no desprestigiarlas, no quitarle la razón al otro delante de los niños, porque estamos convirtiendo a los hijos en unos manipuladores, y aquí lo importante entonces no son los valores que transmitimos, lo importante es, bueno, Coger a mi padre en buen momento, cogerlo en mal momento o incluso le voy a pedir esto a mi padre porque así le lleva la contraria a mi madre y sé que me lo va a dar. De esto hay mucho, amigos. De esto hay mucho. Los niños se dan cuenta que no eres capaz de darle la razón al otro. Entonces te lo piden, te piden cosas que el otro le iba a decir que no. Te las piden porque saben, porque saben que le va a decir que sí, aunque solo sea por llevar por la contraria al otro. Importantísimo, importantísimo. Esto que estoy diciendo es de sentido común, pero como decía Voltaire, que era un tío muy agudo, el sentido común no es tan común. El sentido común hay muchísima gente que no lo tiene. Porque para tener sentido común hace falta pelear la vida. Buscar el bien. Buscar la verdad de las cosas. Porque si no, uno termina volviéndose loco y no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira, qué es lo que ocurre actualmente a muchísima gente de nuestra generación, que no sabe ni lo que está mal ni lo que está bien. No lo saben. No lo sabe Porque nos están convenciendo que aquello que está bien es aquello que emocionalmente me gusta. Y aquello que me está mal es aquello que emocionalmente no me gusta. Por tanto, si yo emocionalmente me siento a gusto acostándome con una mujer y siendo infiel a mi mujer, pues eso está bien, porque, oye, pasa un buen rato. Entonces aquí lo emocional es lo que vale, y ya no hay valores. Ya no hay valores, hay emociones. Porque la gente que te dice con muchísima paz, es que yo no siento nada por hacer eso, porque si no tienes que sentir nada, ni bien, ni mal, ni nada, lo que tienes que hacer es hacer el bien y así la conciencia no haciendo el bien no procurando hacer el bien la conciencia se va deformando la vamos destruyendo la vamos rompiendo en el sentido de que ya llega un momento que tenemos un lío mental que no sabemos es que como lo hace todo el mundo y que cuando ha sido una regla ética es que lo haga todo el mundo aparte que no lo hace todo el mundo porque nada hace lo hace todo el mundo ninguna cosa la hace todo el mundo pero cuando ha sido una regla normal lo hace todo el mundo. Si ahora mismo todo el mundo tiene 38 grados de temperatura estamos todos malos porque todos tenemos fiebre y cómo va a tener fiebre todo el mundo pues teniendo porque el bien y el mal se atiene a una norma y hay que educar a los hijos es el cuarto mandamiento que son las instrucciones que Dios le dio al hombre en el tiempo de Moisés para que el hombre pudiera ser feliz en la tierra y es honrar padre y madre que en ese mandamiento también está incluido los, los hijos o sea honrar hijos educar hijos cuántas veces nos preguntamos si hubiéramos sido felices cómo seríamos de felices pregúntatelo ahora de verdad ¿Cómo hubiéramos sido de felices si hubiéramos vivido los mandamientos y cómo somos ahora aquellas cosas que a nosotros nos producen desasosiego, congoja, esa especie de pellizco que tenemos interiormente que, que que muchas veces nos produce esa intranquilidad si hubiéramos hecho las cosas con normalidad, si hubiéramos vivido las instrucciones del hombre que son los diez mandamientos, las instrucciones del hombre para tener una vida sosegada, estable, una vida ...positiva... ...no nos hubiera... ...probablemente... Estar, ...seríamos mucho más felices... ...si hubiéramos vivido esas instrucciones... ...no tendríamos ese desasosiego... ...si hubiéramos vivido esas instrucciones... ...pero muchas veces no las vivimos... ...porque en el corto plazo no creemos... ...que vamos a ser mucho más felices... ...haciendo otras cosas... ...pero después de hacer esas cosas... ...hay un después... O sea, la vida no se para ahí, la vida sigue. Y una vez que está hecho, hay un después. Y ese después es lo que nos trae el desasosiego, etcétera, etcétera. Que podemos quitar pidiendo perdón a Dios y a los hombres. Pero tenemos que saber que ahí es donde está el tema. ¿eh? En que no estamos viviendo acorde con nuestra naturaleza. Querer a los hijos. Y voy a decir una cosa. El querer cuesta trabajo. El querer cuesta trabajo. Porque ahora nos están diciendo continuamente lo de las emociones, que el querer es una cosa... Pues que es una emoción solo, como bien sabéis que nos dice y que cuando siento, pues quiero, y cuando no siento, no quiero. No, no, pues mire usted, muchas veces el querer a los hijos nos cuesta un riñón, pero así es como lo queremos. Y si no hacemos esas cosas, nos sentiremos mal. Por tanto, indispensable para educar. Primera cosa, que los hijos se sientan queridos. Que los hijos se sientan queridos. Segunda cosa, vivir la sobriedad. Ahora mismo ya no se sabe ni lo que es la sobriedad muchas veces. La sobriedad es tener, poner, lo que ahora se llama poner límites, poner límites en la, en la vida. Uno se va acercando a vivir la sobriedad de una manera, de una manera... Bueno, de una manera que, que, que yo lo voy a decir ahora y que eso nos puede dar luz, nos puede dar luz. Saber distinguir lo necesario de lo superfluo. Las cosas que son necesarias de las que son superfluas. Lo que, en lo que es necesario no hay que vivir la sobriedad. Es necesario. Pero en lo superfluo. Algunas veces tenemos que, o muchas veces, tenemos que poner, ponernos límites. Si no nos ponemos límites, no pondremos límites nunca a nuestros hijos y no estaremos educando. Una condición para saber si vamos a poner límites o no vamos a poner límites es si nos estamos poniendo límites a nosotros o no. Claro, existe... La típica pregunta, ¿y yo por qué me voy a poner límites? Eso te lo tienes que contestar tú. ¿Y por qué voy a poner límites a mis hijos? Pues eso te lo tienes que contestar tú. Porque entre otras cosas, si no te pones límites y no sabes distinguir lo superfluo de lo necesario, al cabo del tiempo lo superfluo lo vas a considerar necesario y no es necesario y entonces vas a empezar a quejarte por todo aquello superfluo que no tienes y entonces cada vez te irás creando más necesidades que son erróneas no son necesidades reales sino que lo superfluo lo ha convertido en necesario, lo superfluo lo ha convertido en necesidad. Y voy a decir otra cosa más, si no te pones límite en lo superfluo, llegará un momento en que lo superfluo pueda contigo, porque para, porque para ser libre, la libertad también cuesta trabajo, ser libre también cuesta trabajo, y yo para ser libre, para ser dominador de mí mismo, en definitiva, para hacer lo que yo quiero y no lo que me pide el cuerpo, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que me pide el cuerpo. Cuánta gente, cuánta gente me ha dicho a mí en el terreno de robar, en el terreno de, de no estar con los hijos, en el terreno de, de bueno pues de la sexualidad. En el terreno, ay, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto otro, si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, pero ya es tarde. Ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Siempre se puede empezar, por supuesto. Pero hay veces que la vida se convierte mucho más difícil la vida se convierte en más difícil, las relaciones se convierten en más difícil, los hijos ya si no se ha empezado desde pequeño, desde la preadolescencia, desde la adolescencia a poner límites, los hijos se nos han escapado y no serán libres y seguirán a todo aquel que le pida algo y seguirá fundamentalmente a sus deseos y una persona que sigue fundamentalmente a sus deseos no tiene posibilidad de ser feliz porque los deseos hay que educarlos. Los deseos son pasiones que el hombre tiene retorcidas por el pecado original. Así es que como no queremos aceptar ni el pecado original, ni que hay Dios, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, porque claro, al final estamos en una sociedad tremendamente infeliz. Esta sociedad con tanto rechazo a Dios y con tanto rechazo al pecado original, etcétera, etcétera. ¿Es una sociedad más feliz que la sociedad de donde se cree en Dios? ¿Hay más amor en esta sociedad que en definitiva es lo que da la felicidad? ¿Hay más amor en esta sociedad que en las sociedades donde se vive de acuerdo con lo que Dios pide? ¿Se educa mejor a los hijos en esta sociedad? El otro día, ya leí en el periódico un señor que, que, que es un filósofo, y que no sé si creerá mucho en Dios o no, pero decía esto, somos mucho más infelices de lo que éramos, con tantas libertades como tenemos, somos mucho más infelices de lo que éramos, porque no estamos viviendo acorde con la naturaleza humana, en muchísimas ocasiones, porque es natural educar a los hijos. Porque los hijos necesitan ser educados. Ay, si yo no hubiera hecho esto. Ay, si yo no hubiera hecho lo otro. Ay, si yo no hubiera hecho lo demás allá. Importantísimo. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque... No hemos sabido ser libres en ese momento y decir no, no. Y no es cuestión de dinero, ¿eh? No hay que decirle a los niños, no, no te compro eso porque no tengo dinero, no, 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 no. Porque entonces el niño interpreta, entonces cuando tenga dinero me lo comprará. Luego esto no es malo, lo malo es no tener dinero, no, 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 no. No te compro esto porque no te conviene, porque hay que vivir la vida con un cierto dominio sobre las cosas. Hay que tener un equilibrio en el uso de lo que tenemos y ese dominio en el uso de lo que tenemos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que imaginamos, ese dominio nos hace libres. Así de claro. Bueno, si queréis opinar sobre esto que estoy diciendo, y yo lo agradezco porque como siempre os he dicho. Muchísimo más son las, las opiniones vuestras que lo que yo digo. Podéis llamar al 910059419. 910059419. Llamarnos y nos contáis qué opináis de esto que yo estoy diciendo. Es muy importante eso. Vuestra experiencia, ¿por qué has acertado en la educación de tus hijos? ¿Por qué te has equivocado en la educación de tus hijos? ¿Qué harías de una manera distinta ahora, que ya tiene a la mejor pozo y que tus hijos son un poco mayores? ¿Por qué no exigiste en su momento en la educación de tus hijos? ¿Por qué no exigiste? ¿Por qué no le exigiste más? ¿A qué le tenías miedo? Porque es imposible educar si los niños no se sienten queridos. Imposible. Y es imposible educar sin un cierto dominio sobre las cosas. Cierto dominio sobre uno mismo. Y ese dominio nos hace libres. Así de claro. Si no, no seremos libres. Y no no seremos libres, seremos esclavos de todo lo que nos apetece. No sabremos decirnos que no. Eh, y entonces, si nos apetece una cosa, la haremos, independientemente de que nos convenga, no nos convenga, sea buena, no sea buena, sea mala, no sé. No nos apetece estudiar, no estudiamos. No nos apetece, no sé... Irnos con un amigo que lo necesita. No nos vamos. No nos apetece cortar la televisión porque mañana me tengo que llevar pronto para ayudar en casa a mi madre, a mi padre. Pues no, no, no corto la televisión. Mañana me levanto tarde y no le ayudo. Y así vamos en una serie de fracasos que el ser humano va acumulando en su interior. Y en el fondo esos fracasos van royendo, van comiéndose, van desgastando nuestra autoestima. Porque en el fondo no nos consideramos capaces de casi nada. Porque todo aquello que nos cuesta lo rechazamos. Todo aquello que nos cuesta lo rechazamos. Y entonces no tenemos más remedio que seguir aquello que nos apetece, seguir, seguir, y uno se convierte en esclavo de aquello que le domina, y lo que le domina es el gusto, él me apetece, él tengo ganas, y entonces uno vive en función de las ganas. Y, pre y precisamente educar es aprender a dominar las ganas. Hay que aprender a dominar las ganas. Muy bien, pues nada, tenemos llamada alguna llamada. Sí, buenos días.
1: Hola, buenos días, Padre Contreras. Mira, estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo nací en el 37 y soy médico jubilado. Tengo cinco hijos, todos con carnada. Y fui educado. Mi padre ya murió en la guerra, ni lo conocí. Pero mi madre era muy cristiana y muy trabajadora. en la posguerra había mucha hambre, mucha miseria. Y entonces no, no había tanta... <risa> había más valores y menos riqueza. Y entonces íbamos al catecismo. Estudiábamos... Y si pudieso a base de esfuerzo y trabajo. Y gracias a Dios conseguí tener, casarme con otra mujer médica y tener cinco hijos todos con carrera, un médico farmacéutico, veterinario. E iba a la escuela de padres, porque fui presidente del Colegio de la de Santiago. Y entonces eh claro, hay que saber educar a los hijos, estar de acuerdo con el hombre y la mujer, no poder eh, discutir delante de los hijos, no decir una cosa a uno y otra la otra, porque si no, será el caos. Claro, si el cumple todo lo que quieren los hijos, eh, se hacen adictos, no, no saben reprimirse, si no tienen sentido común como ustedes. Como decía usted, un filósofo es el menos común de los sentidos. Pero hay que ser, hay que ser, si se le quiere verdad a los hijos y que te quieran, hay que ser disciplinado. Disciplinado y educarlos. Mira, según si trabajas, puedes jugar, puedes esto, hacer deporte es lo mejor, deporte de y salud. Y hablar de educar, de. Y gracias a Dios, así, eh, bueno, así lo entienden, gracias a Dios a ellos que también están casados, que tengo seis nietos. Y, y lo, para eso hay que estar sentado con ellos, estudiar con ellos, resolver sus dudas, preocuparse, hablar con los profesores que hace falta. Eso es fundamental.
2: Pues muchas gracias, me 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 agrada mucho lo que usted me ha dicho porque, bueno, porque ha sido presidente del, del, del colegio Peleteiro, dice que es un colegio muy conocido y muy famoso y muy reconocido, y habré sido presidente de los padres, ha sido, o sea, es una persona que sabe que ha sido médico, que también habrá visto muchas familias, o sea, le agradezco muchísimo su, su comentario a los hijos, hay que exigirle, hay que exigirle aquello que los hijos pueden dar. No pedirle lo que no pueden dar, pero pedir, pero si no le pedimos nunca nada, al final los hijos es que no dan nada, no pueden nada. Yo conozco familia hijos ya mayores, que es que como no se le ha exigido nunca, están dando nada a la vida, muy poco, porque es que no se atreven, tienen falta de autoestima, eh, no tienen ganas, no, en fin, y, y son ya chavales mayores, o sea que es que... ...que le hacemos un daño tan terrible, de verdad... ...pero bueno, seguimos... Eh... ...otra llamada... ...sí, sí dígame... ...sí,
3: sí. Eh, señor Contreras... ...sí, Francisco, desde Irún, ¿no?... Eh, ...exactamente, sí, soy Francisco, desde Irún, sí... ...dígame... Eh, ...bueno, pues para felicitarle por el programa, desde luego... ...y yo una cosa que veo que me parece a mí... ...desgraciadamente ya incorregible o casi incorregible, es que los jóvenes, yo tengo eh, hijos casados, y con hijos soy abuelo, eh, no quieren, no, dan, no están por la labor de escuchar lo más mínimo esta filosofía que, que explica usted, y que es una filosofía cristiana, o sea, no quieren ni oír hablar de ello, como que es una cosa a extinguir, que hay que aborre, abominar de ella, es una cosa de antiguos, de, de, de fachas, incluso te dicen, o sea que no hay por dónde cogerles, eso es una cosa para mí dolorosísima, porque claro, están obviando, están negando unos valores que, que son trascendentales y que no podemos ni siquiera sugerírselos, porque lo toman como algo maligno, como les digo, de, del pasado, de tiempos que ya han sido superados, y ese para mí es el, el mayor problema que hay, y bueno, pues eso es todo, lo demás... Muchas gracias. muchas gracias
2: muchas gracias por lo que lo que dice pero es que lo que yo estoy diciendo es sentido común ¿eh? o sea que es, es que los diez mandamientos son sentido común es decir es que el que no el que no haga esto el el, el fundador de la educación permisiva en Estados Unidos terminó perdi, pidiendo perdón en la televisión terminó pidiendo y un hijo se le suicidó es que el ser humano el ser humano no puede, o sea, hay que socializar al ser humano. El ser humano necesita ser socializado. Y si uno no es socializado, entonces es que muchas veces lo que me ha dicho Francisco desde Irún, eso, eso ocurre porque en el fondo yo no quiero exigirme. Y entonces se basa uno en la modernidad, en las teorías, en, en todo esto. O sea, se basa uno. Pone uno a una justificación científica, digamos, a lo que no tiene justificación. Es así. ¿Es bueno ser leal o no es bueno ser leal con los amigos, con la mujer, con el marido? ¿Es bueno ¿Mentir o no es bueno mentir? ¿Es bueno robar o no es bueno robar? ¿Es bueno matar o no es bueno matar? Es bueno Si es que estamos en cosas que son normales. Si a una persona le dijera, mire, vamos a contratar a, una, a, a, a un compañero de trabajo tuyo. ¿Quieres que sea un tío que mate o que no mate? ¿Que mienta o que no mienta? ¿Que robe o que no robe? ¿Que una o que desuna? criticó o no criticó vago trabajador que cumpla su palabra o que no la cumpla si es que estas son las instrucciones pues todo el mundo piense lo que piense eh, tenga la religión que tenga tenga lo que sea todo el mundo te diría lo que todos pensamos de lo que acabo de decir es que es así que las cosas son como son es que ir en contra de como las cosas son produce mucho sufrimiento en el hombre, en el ser humano. Muchísimo sufrimiento. Porque es que estamos en, en. Estamos en el error. Bueno, nos llaman. Nos llaman desde Canadá. Fíjate, el otro lado del Atlántico, que será allí mucho más pronto que aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Dígame.
4: Hola, buenos días. Eh, pues pues mire, estoy escuchando a su, su programa. Mi nombre es Carmen. Y bueno, pues aquí sí que estoy temprano, son las 5 de la mañana. Y yo le quería comentar que, que sí, que es que estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que está diciendo. De hecho, he llamado porque, mire, yo anoche tuve una situación con mi marido en la mesa, cenando con mis hijos. Y, y es lo que me ha hecho eh, despertar, porque estaba incómoda. Entonces digo, voy a escucharlo de María. Y es que su programa ha dicho, ostras, es que es, que es lo mismo. Es lo, lo mismo que me pasó, pues, pues anoche. Mire, eh, estábamos cenando y yo tengo dos hijos, una niña de siete años y, y un niño de cinco. Entonces, el niño de cinco le me, me dice al papá, papá, ¿me puedes comprar una escurrera eléctrica? Una escurrera, es un como un monopatín eléctrico. Y claro, y ya estábamos el tema de, de pedir, ¿no? Este tema de pedir y pedir... Y mi marido, pues lo primero que le dice es, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Y claro, y yo dije, no puede ser, o sea, que, que saque el tema del dinero, o no. Y aparte es que antes de esa conversación, habíamos tenido mi, mi marido y yo un pequeño roce que, bueno, pues que me contestó mal, bueno, y yo yo ahí me lo tragué y tal. Y claro, y en la mesa yo le salto, bueno, es que el punto no es el dinero, el punto es si le conviene o no le conviene al niño, y, y, y es eso ¿no? lo que está usted hablando todo el programa, que, que es educar en valores, que es importantísimo, ¿no? Y, y, y bueno, pues se llama para eso, ¿no? Para decir que que esas cosas, esas, esas pequeñas cosas... Luego, por ejemplo, yo me voy a la cama y digo, es que esto lo tengo que hablar antes con mi marido, ¿no? Para que haya un punto de, de acuerdo, ¿no? Entre entre qué cosas tenemos que decir a los niños delante de la mesa. Y,
1: sí, y bueno,
2: Estoy de acuerdo, Carmen, pero yo lo que lo que sí te diría, si te parece bien, es que a partir de esta tarde o mañana, este programa va a estar colgado en el podcast de Radio María. Y entonces puedes entrar en el podcast de Radio María, ver la vida como es, puedes descargar el programa, y bueno, si os parece conveniente, lo podéis oír tu marido y tú juntos, si os parece conveniente. Muy bien, pues muchísimas gracias por llamar desde Canadá a las 5 de la mañana.
4: Gracias. O sea,
2: que muy amable, muchas gracias y, y nada, que, que educáis muy bien a los hijos en la libertad. Yo no soy yo no soy sacerdote, antes uno de los oyentes me ha dicho, gracias padre, no, no, yo tengo tres hijos y once nietos. O sea, yo estoy en la pelea de la vida, estoy en la pelea de la vida, o sea, eh, y, y sé, Todas estas cosas las sé por, porque las he vivido, las vivo y las he vivido. O sea, así si es que la vida es lucha. Muchísimas gracias, Carmen. Ya sabéis que si queréis llamar, podéis llamar al 910059419. 910059419. ¿Qué, qué, qué, qué positivo ha sido estas llamadas. ¿Qué, qué, es que dan ideas. Dan, o sea, un niño con 7 años, otro con 5, me parece que ha dicho Carmen. O sea, el tema no es si hay dinero para el monopatín o no hay dinero, como se dice aquí en España, monopatín, el monopatín este. No, El problema es si al niño le conviene o no. Ese es el tema. Porque si no, los chavales cogen el tema de... Claro, esto hay que hablarlo con el marido, pero hay que hablarlo de una manera que no sea yo llevo razón, tú estás equivocado. No, sino simplemente con cariño haciéndole, bueno, pensar un poco, ¿no? Ya quiero decir, eh, ponernos de acuerdo, porque no hay que estar de acuerdo en un matrimonio, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, y eso hay que hacerlo de una manera, pues casi continuada en casi todas las cosas de la vida. Y si uno ha dicho esto y, tiene, y no tiene razón, pues hay que tener la humildad de decir, pues es verdad. En ese momento pensé en el dinero y no pensé en que, en que, pues a lo mejor al niño no le convenía y tal. Bueno, es decir, para para quererse muchas veces hay que humillarse lo que ha dicho esta mujer me ha gustado también me lo tragué tuvimos un pequeño roce en fin me lo tragué bueno pues pues esto es esto es así hay que tragarse muchas cosas hay que humillarse hay que la felicito porque ese es un matrimonio seguro que quiere educar y mucho más si vamos si ha llamado de Canadá que tiene un interés por educar o sea que esto es así muy bien, seguimos 91005-9419. Vamos a poner una cancioncita y ahora mismo volvemos, no se vaya, es un segundo, es para relajar la
0: cosa. And turned into a quiet word And then that word grew louder and louder Till there was a battle cry I'll come back when you call me No need to say goodbye Just because everything's changed Doesn't mean it's never Been this way before All you can do Is try to know Who your friends are As you head off To the war Pick a star on the Dark horizon And follow The light You'll come back When over. No need to say goodbye. You come back when it's over. No need
2: to say goodbye. Bueno amigo, ahora vamos a dar paso a a más llamadas, pero antes quería decirlo que si este programa piensan ustedes que le puede servir a alguien, 91-822-8010, llama y se lo mandamos en un MP3 o lo que sea. Eh, si quieren escribirnos algo, al correo la vida como es radio maría punto es. La vida como es radio maría punto es. Y a partir de esta tarde o mañana por la mañana, el, el programa está colgado en los programas de, en el podcast de Radio María. Entran en, en la página web de Radio María, buscan podcast, buscan La vida como es y ahí pues están colgados, o a lo mejor pues en últimas novedades o en programas más frecuentes, pues a lo mejor sale también a partir de esta tarde o mañana, pues en fin, sale a partir de esta tarde o mañana estará colgado ya. Muy bien, pues antes de dar paso a las llamadas que tenemos, quisiera contar una cosa que me pasó hace dos días por la tarde, o tres días. Estaba en una cafetería tomando un café, y entonces llegó una niña con su mamá con un helado, ...la niña estaba comiendo el helado y la mamá saca el móvil... ...entonces en ese momento la niña le dice... ...mamá dame el móvil, exigiendo... ...la mamá tardó un poco y le pegó un bocinazo a la madre exigiendo... ...y la madre le dio el móvil... ...y al cabo de un minuto vino... debía ser un hermano, un primo, un amigo suyo... ...vino un chico de la misma edad que la niña o, o parecida con una bolsa de patatas fritas. Y entonces la niña, con el móvil en una mano, con el helado en otra, dijo, mamá, yo quiero patatas fritas. Y entonces mandó la madre a ese chico a por patatas fritas. De forma, esto que estoy diciendo es absolutamente verdad, podría decir el nombre del bar incluso. Y se encontró la niña en un momento dado, con las patatas fritas, con, con el móvil y con el helado. Y entonces, como quería las tres cosas a la vez... ...no sabía dónde poner el helado... ...y entonces le pegó un bocinazo a su madre diciendo... ...mamá, ayúdame... ...como diciendo... ...es una... ...y es que lo que ocurre... ...es que cuando no se ponen límites a los hijos... ...los hijos tienen muy poca capacidad de frustración... ...y por ahí pueden venir... ...por ahí pueden venir... ...muchas de las agresiones que vienen... ...de hijos muy jovencitos a los padres... ...porque no se le ha puesto límite... ...tienen muy poca capacidad de frustración... ...se sienten frustrados... ...y entonces atacan... ...¿por qué? ...porque no son libres... ...estamos siempre en lo mismo... ...porque no han sido educados... ...porque no saben querer... ...seguimos, Valencia, buenos días, dígame...
5: ...Hola, buenos días... Mi nombre es... ...mi nombre es Salvador... ...es que voy en el coche... Eh, mire, eh, estoy muy eh, muy de acuerdo en lo que dice mi esposa. Falleció la semana pasada. Llevaba más de 30 años colaborando en el teléfono de la esperanza, repartiendo esperanza y ayudando a la gente. Y a veces ocurre también que eh, la sociedad eh, hace muy difícil educar a los hijos, pero ella siempre decía, hay que seguir sembrando, hay que seguir sembrando. Y después de 30 años, pues me ha tocado recoger aquí ahora un poco los frutos, que ha sido... Una, una larga espera, pero ha valido la pena y quería hacerle eh, un, un, una pregunta, ¿por qué cree usted que la sociedad no ha eh, promovido el que haya eh, escuelas por ejemplo de padres, o incluso antes, escuelas para la convivencia porque es que estamos en una etapa de la, de la era eh, o sea, de la, de la historia, en la que no solamente los valores cristianos eh, no están en, en, en valor ni en boga, es que hasta los propios valores humanos como usted decía, es que hasta los mandamientos es que es ley casi humana. Para los que creemos y tenemos fe, tiene una, una trascendencia, pero para los que pueden ser solo humanistas, es que hay muchísimos valores hoy en día que ni siquiera la juventud, hay una pequeñísima parte que sí que, que sigue está luchando por los valores humanos, pero el, 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 la solidaridad y todos los valores están en, en decaimiento, hay mucho más egoísmo. Y bueno, les felicito por el programa y les animo a que sigan con
2: su labor Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Eh, te doy el pésame y también te digo que tu mujer te está viendo desde el cielo y te está... Bueno, le ha encantado esta llamada que has hecho. Le ha encantado, la has conquistado más con esta llamada que con todo lo que la has conquistado en la vida. Pues mira, yo, mi opinión personal es que en muchas de estas cosas el mal va mucho más rápido que el bien y entonces lo que ocurre ahora ya sí... En, hay ayuntamientos donde están mm, haciendo escuelas de padres, hay muchísimos colegios donde están haciendo escuelas de padres, hay muchísimos eh, digamos diócesis donde ya hay escuelas de padres y centros de orientación familiar que se llaman COF y esos, y, y esos centros están ayudando a la convivencia, etcétera. Pero, efectivamente, hay muchísimo que hacer en ese campo. Muchas gracias, Salvador, y doy gracias por la mujer que has tenido. Seguimos con nuestras llamadas. Eh, buenos días, Granada, María Dolores. Buenos, buenos días. días. Buenos días.
6: Vamos a ver sí, si sí. en primer lugar, lugar agradezco bueno, la labor de, de usted del programa en cuanto a que aquel aquel luz en este combate, como usted bien dice, en el combate de la vida, pues es luz. Y yo siempre agradezco la luz por a través de, que el Señor nos va, nos va mandando a través de, de Radio María y de las personas. Voy a ver si soy capaz de, de expresar lo que, lo que yo he sentido cuando he escuchado el programa, ¿no? Yo soy madre de cuatro hijos y, y me he visto muy reflejada. ¿No? en el sentido de, de que bueno que estamos en una sociedad sin sentido común y yo creo que es muy importante volver al sentido común de nuestros padres, de, nuestro, de nuestros padres, porque nosotros en un momento determinado de la vida lo hemos perdido, pues porque quizá la, el materialismo, el consumismo, no sé lo que nos ha hecho perder, pero se ha perdido y estoy totalmente de acuerdo. Y por otra parte, yo pienso que es muy importante volver a, Ah, y si no, hacer mucho hincapié en educar en la austeridad, en el dominio de sí. Yo creo que es muy importante, porque tiene muchísimos beneficios, porque no, no es solamente, como usted ha dicho, por el dinero, es que es muy importante que sepamos um, eh, dominarlo es decir, que sepamos decir, oye, mira, esto no porque no lo necesito, porque no es necesario, porque hay personas que a lo mejor sí lo necesitan. Y educar en eso, y que nuestros hijos vean que seamos ejemplos para ellos y que vean realmente que, que realmente, pues nosotros somos también austeros, porque la austeridad es importante. No está de moda, evidentemente que no está de moda la austeridad, sino todo lo contrario. Pero eh, yo creo que es lo único que nos puede sacar del egoísmo tan tremendo en el que estamos y en el que hemos metido sin querer a nuestro hijo. Yo como he dicho soy madre de cuatro hijos y otra de las cosas que me ha ayudado mucho de su programa es el, lo importante que es que reconozcamos nuestros errores. Que como padre seamos capaces y como madre, en, en mi caso no, seamos capaces de reconocer nuestros propios errores. Y, y es verdad lo hemos metido en un egoísmo a nuestro hijo sin querer. Sin querer, pero pensando que los queríamos más que nada en el mundo y más que lo hemos metido en un egoísmo muy atroz.
2: Y entonces... Muchísimas entonces... gracias por lo que estás diciendo. De verdad, es que estoy absolutamente de acuerdo. Además, es que sin austeridad... Me gusta la palabra. Yo he, he utilizado sobriedad. Bueno, más o menos está ahí, ¿no? Pero sin austeridad ni se puede ser libre ni se puede querer. Porque la libertad exige sacrificio y la... Y, la, y, y, la, y el amor también. Y la austeridad es un entrenamiento para ser libre y para poder querer y para no dejarnos llevar, por lo que he dicho antes, de nuestras ganas. Muchísimas gracias, paisana. Ya sabes que soy de Granada. Muchísimas gracias, paisana, y, y espero que, 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 que nos llamen muchas veces más con, con... con Bueno, pues me ha gustado mucho esta intervención tuya. Austeridad, sí, señor. Muy bien, continuamos, que se nos está yendo el tiempo. Vamos a llamar, a, vamos a, a hablar con Madrid. Buenos días, Madrid. Hola, sí,
7: buenos días.
2: Buenos días.
7: Eh... Me, te quería felicitar por el programa, me, me encanta, lo escucho casi siempre que puedo y, y te quería A la radio María. Como... Sí, te quería dar mi opinión como hija. Yo no tengo hijos, soy una chica de 35 años apenas, pero me eh, estoy un poco de acuerdo en lo que en lo que acaba de comentar también la otra persona, en, en el que hay que educar con austeridad. Yo doy gracias a, a mis padres porque me, me han sabido educar desde la austeridad, pero enseñándome siempre lo que son los valores. Y creo que ahora es lo que se ha perdido, la enseñanza de los valores. Y creo que, que es lo que hace bien a los a los chicos o lo que te, o lo que va a hacer bien a los chicos en el futuro. Y es lo que, lo que tienen que, que enseñar ahora. Eso, eso era lo que yo quería opinar, ¿vale?
2: Eh, estoy absolutamente de acuerdo, hay que educar en valores. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que los valores vividos son virtudes. Es decir, los valores es la verdad conocida y las virtudes son la verdad vivida. Una persona puede saber que no hay que mentir, tiene el valor de que sabe que no hay que mentir, pero miente. Es decir, hay que enseñar a procurar vivir los valores procurar vivir los valores y a los hijos, como decía María Dolores darle ejemplo, mira hijo yo hago esto por esto, por esto y por esto explicarle el por qué hace uno las cosas el por qué hace uno las cosas, que es muy importante que no se crean que es que a la mamá le gustan las patas de, yo qué sé de la, la cabeza del pescado que a la mamá le gusta el lomito blanco de berluza, hombre ...que es que hay que saberlo y explicarlo... ...mira, lo hago por ti... ...porque te lo comas tú... ...muchas veces nos da vergüenza... ...porque siempre hablar de uno... ...y sobre todo si va a hablar uno bien... pues ...le puede dar vergüenza... ...pero es que hay veces que es que no se entera ...y hay que decírselo... ...que es que no se enteran, hombre... ...y hay que decírselo... ...mira, lo hago por ti... ...y si me he sentado en esta mesa en esta silla... para que tu padre se sienta en el sofá... ...o en el sillón... ...y si estoy viendo este partido de fútbol... ...es porque sé que a tu padre le gusta... Y si estoy viendo esta película, me parece un rollo, es porque veo que a tu madre le gusta explicarle a los hijos los sacrificios que hacemos por querer, porque la presión que hay fuera es muy fuerte. Y entonces hay que explicar más cosas de las que eh, nos parece conveniente. Hay prácticamente que explicarlo todo, para que los chavales espabilen. Hay que explicarlo todo. Bueno, amigos, desgraciadamente, como siempre digo, cuando más emocionante está esto pues ya hay que terminar, ya hay que terminar porque es que además, pues es que la vida es así. O sea que muchísimas gracias a los que nos han llamado, muchísimas gracias especialmente a esta mujer que nos ha llamado Mari Carmen, 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 desde Canadá a las 5 de la mañana, le deseo que tenga un día pacífico y a todos los demás también igualmente, que tengan una buena, un, una buena tarde y cuídense que todavía nos ha ido el virus. Un abrazo a todos.